0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche tracks Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Und ich finde es Hammer, dass er heute Abend hier sein wird. Und ich möchte, dass wir ihm mal einen richtig, richtig, richtig fetten Tracks-Applaus geben und ihn willkommen heißen. Hier vorne, Christi Schneider. Hey, saugeil. Ich komme aus Bayern und bei uns sagt man Servus zur Begrüßung. Sagt man das hier auch? Ihr seid ja langweilig. Komm, begrüß mich mal so, wie man das hier in Wuppertal macht. Moin. Ihr seid eine bunte Truppe hier auch von überall, ne? Ey, voll cool. Mein Name ist Christi. Ich freue mich, riesig hier zu sein. ist wirklich ein Riesenprivileg für mich, weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber von Tracks redet man im ganzen Land, ja? Und... Ja, ja, ja. Und ich habe mich echt voll gefreut, hier zu sein, weil ich schon viel gehört habe. Aber, dass ihr so eine heiße Truppe seid, hätte ich echt nicht erwartet. Ja, also, Riesenkompliment an euch. Gebt euch mal selber einen fetten Applaus. Ihr seid der Hammer. Ihr seid der Hammer. Und und äh, wenn ich jetzt sagen würde, Domme ist ein richtig guter Kumpel von mir, wäre das gelogen. Ne? Dominik, es tut mir leid, es tut mir leid. Das Mr. Thais, wenn ich sagen würde, es wäre ein richtig guter Kumpel, das wäre ich gelogen, weil wir kennen uns eigentlich gar nicht so gut. Aber das, das was ich ihm von ihm so kennengelernt habe, begeistert mich voll. Ja? Und ich glaube, ihr habt ein richtiges Privileg, dass ihr so eine richtig äh, starke Jugendleitung haben durft mit ihm und seiner Frau und der Jeannette und all den coolen Leuten, die hier am Start seid. Deswegen gebt ihr da auch mal einen fetten Applaus, oder? Weil so viel, so viel Wert und so ein Privileg... Und wisst ihr was? Ich habe gar keinen Bock, viel Zeit zu verschwenden. Ich mache mit euch einen Kaltstart. Wir springen sofort in Gottes Wort rein, okay? Aber ich habe gehört, ihr seid so heiß auf Bibelverse, dass Kaltstart für euch kein Problem ist. Und äh, wenn du willst, darfst du gleich alles geben, wenn wir diesen Bibelfers zusammen und darfst danach eine Runde kreischen und, und äh, keine Ahnung, was, deine Unterwäsche rumschmeißen. Nein, mach besser nicht. Lass dich sein. Ähm, aber du darfst einfach mal zeigen, dass du Gottes Wort cool findest. Und den Bibelvers hauen wir an die Wand aus Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus... Come on! Hey! Kriegen wir es denn zusammen auf drei zu lesen? Eins, zwei, drei. Ich aber bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Come on, hey, dreh dich doch nochmal zu deinem Nachbar und sag Leben in ganzer Fülle mit einem High Five. Ähm, und, wisst ihr, meine Message für heute heißt Leben in Fülle, weil ich mir darüber reden will, wie du ein Leben in Fülle bekommen kannst. Wisst ihr, Ich glaube, es gibt eine Sache, die ist bei jedem einzelnen Menschen gleich. Okay, Hier gibt es Menschen, die sind dunkelhäutiger, hier diesen anderen sind hellhäutiger, die haben eine Sonnenallergie und so. Es gibt ja einen, diesen äh, Frauen und dann Männer und so weiter. Es gibt, es gibt äh, weniger Intelligente wie mich und dann gibt es so Akademiker wie den Herrn vorhin, der hier ganz genau wusste, dass es KMH heißt und so, nicht nur KMH. Ne? Also wir sind alle so verschieden, aber in einem Sport sind wir alle gleich. Gut aufgepasst. Wir sehnen uns alle und zwar auf eine übelste Art und Weise nach Leben in Fülle. Glaub mir, wenn du morgen aufwachst, äh, vielleicht denkst du dir, ey, ich will einfach nur den Wecker töten. Was du eigentlich willst, ist Leben in Fülle, ja. Weil du vielleicht gerade denkst, Leben in Fülle würde gerade bedeuten, weiterschlafen, aber äh, du... Jeder Körperteil, jeder jede Elektron in deinem Körper sehnt sich nach Leben in Fülle, okay? Und ich will dir die Story erzählen von der Philosophin, die unterwegs war nach dieser Frage, hey, wie finden Menschen erfülltes Leben, okay? Und so richtig schwanger, umhergetrieben von dieser Frage, zieht sie durch ihre Hut und, und schaut sich so ein bisschen die Landschaft an und die Leute. Und dann ähm, sieht sie so, eine, so einen Balkon und auf diesem Balkon sitzt ein Mann, der sieht, uralt aus, okay, sie, sie schätzt sein Alter so auf 137 Jahre alt, weil sein, 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 seine Haut ist so richtig ledrig und faltrig, okay, er sieht so aus, als wenn er eigentlich schon dreimal gestorben ist und irgendwie wieder zurückgekommen ist, aber irgendwo ist sein Grinsen so relativ zufrieden und sie denkt sich so, ach, krass, so ein Mann, so alt, so glücklich, wie macht er das? Und sie geht so zu ihm hin und er sitzt auf seinem Schaukelstuhl, total tief tiefenentspannt. Und sie fragt so, hey, darf ich mal fragen, was ist dein Geheimnis? Wie bist du so glücklich geblieben? Und dieser Typ schaut sie an und sagt, ist ganz einfach. Ich trinke jeden Tag drei Kästen Bier, rauche fünf Packungen Zigaretten, äh, gehe niemals Sport machen und esse wahnsinnig viel Fett. Und sie denkt sich so, was? Ey, so ein Lebensstil und dann... Wie alt sind sie denn? Und der Mann antwortet, 26. Okay, und die Moral von der Geschichte darfst du dir selber überlegen. Ich weiß so, dass es einfach wahnsinnig viele Mythen gibt, wie du ein erfülltes Leben bekommst. Ja? Ich will dir ein paar Mythen zeigen, die du ganz sicher schon gehört hast. Der Mythos Schönheit. Komm on, wer kennt den Mythos Schönheit? Der Mythos Schönheit sagt dir, hey, du musst nur noch schöner sein, du musst nur noch besser aussehen, du musst nur noch ein bisschen mehr trainieren, damit deine Bizeps aussehen, wie die von Dominik und so. Ey, wenn du noch ein bisschen mehr Make-up drauf machst, damit du aussiehst wie, äh, wer, ist, wer ist hier das Favorite Topmodel? Heidi Klum. Okay, noch ein bisschen mehr Make-up, damit du aussiehst wie Heidi Klum. Die ist echt cool, die ist echt, na, aber egal, ich auto mich jetzt nicht als Heidi Klum-Fan. Ähm, wenn du nur noch ein bisschen schöner wirst, dann bist du ganz sicherlich glücklich und hast ein erfülltes Leben. Nächster Mythos. Mythos Erfolg. Okay? Du musst nur erfolgreich sein, Karriere haben, durchstarten, gutes Studium, guten Job, geiles Haus. Dann wirst du glücklich sein. Mythos Anerkennung. Oh, ich sag dir, was ist der Mythos unserer Generation? Okay, Du musst nur noch mehr Anerkennung haben, nur noch mehr Fame bekommen, nur noch mehr Zuneigung erleben. Dann bist du ganz sicher glücklich. Okay, Kennt ihr die magische 1000 Likes äh, Linie? Du brauchst 1000 Follower auf Instagram. Komm Come, Come on, Credo College. Uh, unbedingt liken und teilen und supporten und hingehen. Amen. amen. Jetzt habe ich ja nicht auch gewonnen. Sehr gut. Und weißt du, wenn du nur 1000 Follower auf Instagram hast, dann musst du erfülltes Leben haben. Kennst du diesen Mythos? Ich mache weiter. Mythos Reichtum. Hey, du musst einfach richtig viel Asche haben. Ja, Wenn dein Konto niemals magersüchtig ist, dann wird dein Leben richtig erfüllt sein. Hey, ich könnte weitermachen, es gibt so viele von diesen Mythen, die dir erfülltes Leben versprechen, aber ich sag dir was, sie haben alle eins gemeinsam, all diese Mythen haben was gemeinsam, nämlich sie sind alle ein Fass ohne Boden. Ey, du versprichst dir von ihnen Leben und ich sag dir was, wenn du versuchst, dein Leben mit diesen Sachen zu füllen, am Schluss gehst du leer nach Hause. Vollkommen leer nach Hause, ich verspreche es dir. Weil sie haben alle was gemeinsam, sie sie tricksen dich aus, okay, es sind alles es sind alles Trader, diese Sachen. Sie sagen dir, mehr davon, mehr davon und ich sag dir was, desto mehr du davon kriegst, desto mehr brauchst du davon. Ey, desto mehr Geld du kriegst, weil du denkst, ich muss nur noch reicher sein, damit ich noch glücklicher bin, desto mehr Geld willst du danach auch haben und bist immer noch unglücklicher. Anerkennung. Ey, gestern warst du glücklich, als dein äh, Urlaubsbild auf Instagram äh, 27 Likes hatte und du dachtest dir, cool ey, bald bin ich so famous wie Justin Bieber. Und du dachtest, hey, dein nächstes Bild muss unbedingt 30 kriegen, dein nächstes kriegt auch nur noch 25 oder so. Und schon bist du im Keller der Depression angekommen, weil desto mehr Anerkennung du kriegst, desto mehr braucht dein Herz auch wieder. Ja, und deswegen sind diese Mythen im Endeffekt Lügen und sie lassen uns, so schön sie auch sind, und sie sind auch alles gar nicht schlechte Sachen oder so, aber sie lassen uns am Schluss einfach durstig zurück. Und deswegen will ich mit dir drei Gs anschauen, drei Gs von einem erfüllten Leben und diese drei Gs hole ich uns aus, ähm, aus dem Alten Testament. Weil ich glaube, weißt du, wenn, du, wenn du herausfinden willst, wie du tickst, ja, wie du geschaffen bist und, und wie dein Körper und deine Seele und dein Herz so funktioniert, dann macht es absolut Sinn, an den Ursprung zu gucken, da wo Gott dich geschaffen hat, um zu schauen, wie er dich geschaffen hat, damit du weißt, was abgeht. Und wir gehen, in die allererste Story, die es in der Bibel gibt, ist die Story von der Schöpfung, okay? Gott schafft Adam und Eva, er schafft die Menschen und ich gebe euch mal ganz kurz so zwei, äh, wie soll ich sagen, so Fundamente mit, okay? G Gott schafft den Menschen und dann heißt es, dass er den Menschen anschaut, also er schaut an, was er da so zusammengebaut hat und dann heißt es, dass er sich das Ding anschaut und zu folgendem Urteil kommt, supergeil, richtig stark, richtig nice. Er heißt es und er fand es sehr gut. Ey, und deswegen will ich dir so zwei Fundamente aus diesem kleinen Satz mitgeben. Erstens, es ist kein Zufall, dass du lebst. Es ist kein Zufall, dass du geboren wurdest. Es ist kein Zufall, dass du heute hier in diesem Keller äh, schlechte Luft schnupperst. Nein, Spaß, habe ich nicht gesagt. Es ist kein Zufall, dass du hier bist, sondern es ist ein, ein Wunder und ein von Gott gewolltes Wunder, dass du existierst. Ja? Ey, du wurdest designt. Gibt es irgendjemand, der will Designer werden? Oh, okay, wisst ihr was, das war immer mein Traum, irgendwann mal so eigene Sneaker zu designen oder sowas, ja? Hey, weil da steckt so viel Energie drin, so viel Herz, so viel Leidenschaft, wenn du da gehst und du schaust, wie muss der sein? Ey, genauso viel Leidenschaft und Energie hat Gott in dich gesteckt, ja? Als er dich designt hat und gesagt hat, ich will, dass ein Mensch äh, genauso ist, wie du es eben jetzt gerade bist. Und wisst ihr, als ich 15 war, wer von euch ist 15? Irgendjemand 15 hier? Glory, come on, gutes Zeit, Alter. Ähm, als ich 15 war, da dachte ich, meine Nase... Ist zu dick. Oh, schade. Janet, wir beten nachher zusammen, okay? Wisst ihr was? Heute habe ich gemerkt, ey, meine Nase ist nicht zu dick, sie ist einfach nur dick. Ich lasse es zu weg, okay? Ich habe gemerkt, es ist voll in Ordnung. Ey. Ich bin ich bin echt voll in Ordnung, so wie ich bin. Ich sag euch was, meine Frau ist die schönste Frau der ganzen Welt, trotz meiner dicken Nase, ja? Ich habe gemerkt, Gott hat mir so einen dicken Kopf geschenkt, äh, die, wenn die Nase so ein schmales, zierliches Teil wäre, das würde gar nicht passen. Ja? Von daher ist alles in Ordnung und, und ich sage dir was, Gott hat dich hammermäßig gemacht. Lern dich lieben, wie du bist. Ja, du bist einfach stark gemacht. Und äh, mit diesen beiden Fundamenten gehen wir weiter in diese Geschichte, ähm, weil nämlich in dieser ganzen Story wirst du merken, dass Gott Adam und Eva nicht irgendwo hinsetzt, so auf den Mond, sondern er setzt sie ins Paradies, sag mal Paradies. Und das Paradies ist ein Setting, eine Umgebung, in der, passt gut auf, Freude, Liebe, ähm, Party, äh, Friede, Hoffnung, Glück und ich könnte es weitermachen, wo all diese Dinge Standard sind. Okay? Standard. Nicht irgendwie so der Höhepunkt am, am besten Moment des Wochenendes. <lacht> und geht es in die Schule und dann ist wieder Depression, einem Selbstmordgedanken und, und keine Ahnung was alles da. Sondern es ist der Standard, ja? ja. Ey, und, und ich dachte, in unserer Welt, in der wir leben, ist das so echt komisch, oder? Weil das ist, bei, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meiner Welt ist es nicht der Standard. Ich war halt im Zug von Köln hierher und ich habe gemerkt, der Standard, der emotionale Standard im Zug ist nicht Freude, okay? Der erste Typ, der eingestiegen ist, der steigt zu einem, Er merkt, es ist voll. Er guckt uns alle an und sagt so, Scheiße, Scheiße. Darf man das so sagen? Okay, Scheiße, Scheiße. Weißt du? Und er guckt dir in die Augen und sagt so, Scheiße. Und ich dachte mir so, hey, stark, dein Leben ist anscheinend richtig. Scheiße. Ganz genau. Weil was in dir drin ist, kommt doch immer aus dir raus. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich, habe ich gemerkt, so das Paradies war anders. Ja? Und weißt du was, dass das Paradies so anders war, das lag nicht an der Umgebung. Es lag nicht an den Bäumen, die da gewachsen sind. Ich, ich bin in der Kinderkirche groß geworden. Mein Vater ist Preacher, mein Opa ist Preacher, mein Uropa opa ist kein Preacher, aber davor alle Preacher. Und ähm, ich, ich, ich war von Anfang an schon im Mama-Leib, war ich in den Kindergottesdiensten und ich habe diese Kinderbücher gelesen. Kennt ihr die Kinderbibeln? Und da siehst du Adam und Eva immer in so einem Wahnsinns-Setup. Äh, Wasserfälle, die größten Mangos, die du je gesehen hast und so. Ey, und ich glaube, es war so, ja? Ich glaube, es war so. Aber ich sag dir was, das Paradies war nicht deswegen so unendlich stark, weil da irgendwie Liebeslitschis gewachsen sind oder Freudenfängchen oder sowas, sondern die, das Paradies war deswegen so großartig, weil, passt gut auf, weil Gott gegenwärtig war. Ey, Gottes Gegenwart hat das Paradies zum Paradies gemacht und nicht die Wasserfälle. Und weißt du, ich weiß nicht, was in deinem Leben so ab und zu montags passiert, wenn du in die Schule gehst oder dienstags, wenn du in der Uni sitzt oder ähm, am Mittwoch, wenn du mit deiner Mom zu essen bist oder so, keine Ahnung, aber ich weiß nur eins, es ist nicht das Setup, es ist nicht dein Surrounding, was dein Leben Fülle schenkt, sondern es ist Gottes Gegenwart in deinem Leben, die dir wirkliche Fülle schenkt. Weil du bist eigentlich dafür geschaffen, um richtig dicke, gute Beziehungen zu leben. Weißt du, Beziehung zu Gott, darum ging es im Garten Eden. Ja? Da heißt es, dass Gott im Abend in der Kühle des Abends unterwegs war, um mit Adam und Eva Zeit zu verbringen. Und ich habe es gerade schon gesagt, Adam wurde nicht allein geschaffen, sondern es gab auch die Eva. Eva. Come on, Gott hat uns geschaffen, damit wir in guten Beziehungen leben mit Menschen. Ja? Adam und Eva. Come on, gibt es irgendjemanden, der betet für seine Eva? Oder für seinen Adam? Alles Lügner. Alles Lügner, ein paar Ehrliche, das ist schon mal gut. Ey, komm mal, du wurdest geschaffen, um Menschen zu lieben und um von Menschen geliebt zu werden, ja? Yes. Hey, und wenn das funktioniert, dann findet Leben in Fülle statt. Aber ich sag dir was, damit diese Beziehungen funktionieren können, brauchst du folgende drei Gs. G Nummer eins, Glaube. Kein Leben in Fülle ohne Glaube, Ja, ich sag dir was, du wurdest konzipiert auf Glaube. Du wurdest gebaut für Glaube. Dein Körper wurde so gebaut, dass er Luft braucht, dass er atmen muss. Deine Herz und deine Seele wurden so geschaffen, dass es glauben muss, damit es überleben kann. Und deswegen glaubst du den ganzen Tag, ob du es willst oder nicht. Ich weiß nicht, ob du hier reingekommen bist und gesagt hast, ich bin Christ. Aber ich weiß ganz sicher eins, du bist reingekommen und du hast geglaubt. Tausendprozentig. Du glaubst eigentlich am, 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 wie am Fließband, ohne dass du es merkst. Folgendes Beispiel. Ich weiß nicht, wo du so einkaufst, ich bin der klassische Aldi-Gänger, okay, Aldi ist mein Favorite Supermarkt. Wenn ich zu Aldi gehe, na, bleiben wir bei dir, okay? Ich mache eine Wette, du bist noch nie in den Aldi gegangen, an die Theke, an diese an diese Ecke, wo es die Kidney-Bohnen-Konservendosen gibt, bist da reingegangen, hast du so eine kidney bohnen genommen, hast deinen äh, Dosenöffner ausgepackt und hast die Dose aufgeknackt, um reinzuschauen, ob in der kidneybohnen konservendose auch wirklich Kidneybohnen drin sind. Oder? obwohl du gar nicht weißt, wer die gefüllt hat. Vielleicht war da ja deine böse Tante am Werk und hat dir aus Fleiß Kichererbsen statt Kidneybohnen reingetan. Woher weißt du das? Ey, wir wissen es nicht, aber wir vertrauen alle, dass das, was auf dieser Konservendose draufsteht, auch drinnen steckt, oder? Wieso? Weil es so schrecklich leicht ist, wenn man vertrauen kann. Ey, wie anstrengend wäre das Leben, wenn du jede Cola-Dose, bevor du sie kaufst, erst öffnen müsstest und schauen müsstest, ob da nicht Fanta herauskommt. Wie anstrengend wäre das Leben, wenn du nicht einfach vertrauen könntest. Ey, du bist heute Abend hier reingekommen und du hast dir so einen Lappen geholt, auf den du dich draufsetzt. Die finde ich richtig schnieke die Teile. Die brauche ich auch für Rot und für Frankfurt. Gemeindegründung in Frankfurt mit diesen Dingern, das wird durch die Decke gehen. Zehner. Keiner von euch hat sich hier draufgesetzt und bevor er sich draufgesetzt hat, hat er erst noch so diese Haare von dem Teppich gefilzt, um zu schauen, ob da irgendwo Schimmel dran ist oder Essensreste. Ja, merkst du was? Du hast dich einfach draufgesetzt, obwohl sehr wahrscheinlich ist drauf. Nein, Spaß, bleib sitzen, okay? Schau nicht nach, bitte. Ruhe. Hey, was ich meine ist, wir sind konzipiert auf Vertrauen. Wir wollen, wir müssen vertrauen, okay? Wenn du aufhörst zu vertrauen, dann geht dein Leben sowas von bergab. Es wird so anstrengend, es wird so schwierig, es wird so, es wird so lame, okay? Und ich sag dir was, hör auf zu vertrauen, dass Kidneybohnen in Kidneybohndosen sind. Und es wird schwierig, aber du wirst überleben. Hör auf zu vertrauen, dass diese Teppiche auch äh, gesund sind und klinisch-hygienisch sind. Es wird schwierig, aber du wirst weiterleben. Ich sag dir was, hör auf zu vertrauen, dass Gott einen Plan für dein Leben hat und dass er gut für dich ist. Und es wird unmöglich sein, Leben in Fülle zu leben. Es wird unmöglich sein. Ey, dein Leben in Fülle lebt davon, dass du Gott vertraust, dass er es so gut mit dir meint und dass er einen herrlichen Plan für dich hat und dass er wirklich ein, 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 eine dicke Zukunft für dich vorbereitet hat mit Leben in Fülle. Gottes Plan für dich ist Leben in echter Fülle, Mann. Und da, wo du das äh, für dein Leben ergreifst im Glauben und sagst, ja, yes, ich glaube es und ich gehe darauf zu, genau da kommt auch Leben in Fülle in dein Leben rein. Hey, ich habe dir gesagt, es gibt diesen Gott, der dich in, 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 ein in ein Setting von gesunden Beziehungen setzen will. Aber weißt du was? Diese Geschichte aus dem Garten Eden sagt uns auch, dass es einen Teufel gibt. Wow, jetzt fangen alle an zu zittern so. Der Teufel kommt ins Spiel, ja? Und wenn wir das hören, manche manche denken ja, irgendwie, der Teufel ist so eine Erfindung von von Disney World mit so einem Dreizacken und so einem Stehkragen, ne? Und Hörner auf dem Schädel oder so. Aber hey, der Teufel ist eine reale Person, ja. Und die Bibel beschreibt den Teufel mit drei Attributen, ganz einfach. Er sagt, der Teufel ist ein Lügner, er ist ein Dieb und er ist ein Mörder. Wieso? Weil der Teufel in deinem Leben drei Ziele hat. Stehlen, dich berauben, anlügen und letztendlich dein Leben zu nehmen. Der sagt, hey, auch wenn du es gerade mal wieder verkackt hast, ich bin derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit und ich liebe dich immer noch und ich habe immer noch einen klasse Plan für dein Leben und ich bringe dich ans Ziel. Ich habe gerade gesagt, Gottes Wort ist das beste Navi für dein Leben. Weißt du, was ich an Navis liebe? Navis sind so treue, demütige Dinger. <lacht> ey, weißt du du, du, du ignorierst dein Navi über, 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 ey, hartnäckig, ja, das sagt rechts, 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 was machst du, du fährst links, links, links. Was macht das Navi? Das Navi fängt nicht an, wie eine, keine Ahnung, so, dich zu beschimpfen und zu sagen, was machst du, du Volkforsten? Und schaltet dich irgendwann mal ab und sagt, kein Bock mehr auf dich, ja? Also auch wenn Navis Frauenstimmen haben, die sind nicht immer weiblich. Aber es war ein verbotener Witz, ja, verbotener Witz. Ah. Dieses Navi ist richtig cool drauf. Dieses Navi ist richtig cool drauf. Weißt du wieso? Auch wenn du es hart, hartnäckig ignorierst. Es geht beständig und träumt mit dir mit. Und ganz egal, wo du dich jetzt befindest. Das Navi zeigt dir an jeder Stelle deines Lebens den besten Weg zurück zu deiner Bestimmung. Auch wenn du die ganze Zeit nicht drauf gehört hast, was es sagt. Es zeigt dir an jedem Weg, den an jedem Ort den besten Weg zurück zu deiner Bestimmung. Dann weißt du, genauso ist Gottes Stimme in deinem Leben. Vielleicht vielleicht passiert es dir auch, dass du ab und zu echt Dinge tust, wo du dir denkst, ah, hätte, hätte Fahrradkette, ich hätte es echt nicht so machen sollen. Ne? Und du echt, ich habe echt mal wieder daneben gegriffen. Ich sag dir was, Gott hat dich nicht verlassen. Gott ist immer noch bei dir. Und von dem Ort, wo du jetzt bist, lädt er dich ein. Folgt mir jetzt nach. Ich bringe dich ans Ziel. Ja, und weißt du, in, in, in der Bibel lesen wir diese Story, dass Adam und Eva daneben greifen, okay? Sie, sie essen von diesem Baum, obwohl sie nicht davon essen sollen. Sie sind ungehorsam. Und die, 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 das Ergebnis davon ist, dass sie voll beladen sind mit Scham, okay? Scham ist das Ergebnis von Sünde, von Ungehorsam. Ohne Sünde gäbe es keinen Scham in dieser Welt. Wie cool wäre das Leben ohne Scham? Hey und Adam und Eva verstecken sich vor Gott, weil sie haben richtig Angst vor Gott und so, necken, denken, Boah, krass, was wird Gott jetzt abziehen und so, und sie sind echt am strugglen. Und dann gibt es die die, hey, die, coolste, die coolste Story des ganzen Alten Testaments findet jetzt statt. Weil da heißt es, dass Gott sich auf die Suche macht. Gott kommt, Gott kommt höchstpersönlich in den, in den Garteneben, ins Paradies und macht sich auf die Suche nach seinen Menschen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst von deiner Mom oder von deinem Dad, aber mein, mein Mom und meine Dad haben mich immer mit einer Frage gerufen, wenn sie mich gesucht haben. Und weißt du was, wir hören so oft Fragen. Ich habe gerade schon erzählt von dieser Frage, die der Teufel in unserem Leben oft stellt. Ne? Ich weiß nicht, ob du gerne Krimis guckst. Ich kann Krimis nicht leiden. Aber es gibt diese eine Frage, die wird in jedem Krimi immer wieder gestellt. Immer wieder. ist die Horrorfrage. Jeder hat Angst vor dieser Frage. Und wenn diese Frage gestellt wird, dann lügen die meisten, weil sie so Angst haben vor dieser Frage. Diese Frage heißt, wo warst du? ist die Frage nach dem Alibi. Wo warst du gestern Abend um 11.30 Uhr? Ist die Frage nach dem Alibi. Weißt du, diese Frage, wo warst du, hat ein ganz klares Ziel. Ein ganz einfaches Ziel. Die Frage, wo warst du, wird gestellt vom Detektiv oder vom Polizisten, der herausfinden will, wer schuldig ist, um diesen Schuldigen zu verurteilen und ihn in den Knast zu stecken. Ein einziges Ziel. Wo warst du? Diese Frage, wo warst du, hat immer das Ziel, Menschen zu verurteilen, auf ihre Schuld festzunageln und sie dafür hinzurichten. Und weißt du, was ich so sehr an meinem Gott liebe? Gott ist ein Gott der Gnade und er kommt in den Garten Eden und er ruft nicht Adam, Eva, wo warst du? Er ruft, hey, wo bist du? Wo bist du? Weißt du wieso? Weil Gott nicht daran interessiert ist, deine Schuld von gestern aufzudecken. Weiß ja, so oder so? Das ist nicht sein Ziel. Gott ist nicht daran interessiert, dein Leben für die, für die Fehler von gestern zu verurteilen. Gott ist daran interessiert, dein Leben im Jetzt zu retten und für die Zukunft in die Bestimmung zu führen. Und deswegen stelle dich die Frage, hey, wo bist du? Hey, und da heißt es, Adam, wo bist du? Adam ist das hebräische Wort für Mensch. Und es ist die Frage, die Gott heute Abend jedem Menschen hier stellt. Mensch, wo bist du? Hey, ich weiß nicht, wie du heißt. Lukas oder... Ah, Sina oder Julia oder ist mir egal, fügt der Name da rein und hör auf Gottes Stimme in deinem Leben, die dich heute anfragt, hey, wo bist du? Wo bist du? Weil er nicht daran interessiert, ist dein Leben zu verurteilen, sondern weil er dein Leben retten will und dir Leben in Fülle schenken will. Und ich lade dich ein, dass, wenn du gerade da sitzt, dann mach doch kurz deine Augen zu, steh mit mir zusammen auf, komm, ich lade dich ein, steh kurz mit mir zusammen auf und Mach doch mal kurz deine Augen zu, um einfach so ganz persönlich vor deinem Gott zu stehen. Und wenn du deine Augen so geschlossen hast, hör doch mal kurz in dein Herz rein. Und schau mal, ob du nicht auch glaubst, dass dieser Gott dich ruft mit dieser Frage, wo bist du? Ich sag dir was, er steht heute hier, steht heute hier und er fragt dich heute Abend, wo bist du? Wo bist du? komm zu mir, ich will dein Leben verändern. Ich will dir Leben in echter Fülle schenken. Ja, und wie fängt dieses Leben in Fülle an? Mit Glaube, mit Glaube, mit diesem Vertrauen in Gott, dass er es gut mit dir meint.